0: Okay, Dann würde ich sagen, wir, wir starten ähm, pünktlich. Wir haben ja auch nicht so lange Zeit. Ähm, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie äh, da sind. Ich Sie alle herzlich begrüßen. Und ganz besonders möchte ich unseren ähm, ersten Referenten heute begrüßen, äh, Dr. Johanna der von der Universität Wien. Er ist dort in einem Projekt der Immersion of Revolution ähm, beschäftigt, ein Postdoc-Projekt. Und bitte hereinziehen. <lacht> Und der Titel seines Vortrags wird laufen zwischen Gesellschaft und Leben und die Weltstellung des Menschen in Georg Simmels Kulturphilosophie. Wir haben etwa 25 Minuten Zeit ähm, für Ihren Vortrag und dann etwa 10 Minuten Zeit um Fragen zu stellen, muss da leider sehr streng sein, damit das Wechseln von unserer Augen möglich ist. Ich war auch streng zu mir, gestern waren es 23 Minuten, schon mal, wie okay. man das heute <lacht> <auch> hinbekommen. <lacht> Ich werde mich in meinem Vortrag mit Georg Simmels Bestimmung der Weltstellung des Menschen auseinandersetzen. Schon die Vorrede zu seiner Philosophie des Geldes formuliert einen Anspruch, der für sein gesamtes Schaffen Geltung hat. Zitat, der Sinn und Zweck des Ganzen ist nur der, eine Richtlinie in den letzten Werten und Bedeutsamkeiten alles Menschlichen zu ziehen. Simmel löst diesen Anspruch, meines Erachtens, und davon hoffe ich auch Sie, überzeugen zu können, in einer Weise ein, die für die Philosophie des 20. Jahrhunderts wegweisend war, und für die Gegenwart auch wegweisend sein könnte. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil enthalte ich eine aktuelle Fragestellung, indem ich die Disjunktion Mensch oder Leben kritisch analysiere. Im zweiten Teil des Vortrags, Mensch und Leben, die Erfahrung der Grenze, wende ich mich Bestimmung der, der Weltstellung des Menschen zu und analysiere die Position, die Simmel der Menschen in der Welt zuspricht. Der dritte Teil des Vortrags, Mensch und Welt, das Pluriversum der Kultur, widmet sich der Perspektive des Menschen. Das heißt, ich lege da, wie laut Simmel der Mensch die Welt begreift und als eine kulturelle Form. Es wird also um das Verhältnis des Menschen zur Welt gehen. Beschließen will ich meinen Vortrag mit einer kurzen Überlegung zur anthropologischen Bedeutung von Simmels Kulturtheorie sowie der Aktualität seiner Bestimmung des Menschen als Kulturwesen. Ich komme nun zum ersten Teil, Mensch oder Leben, die aktuelle Fragestellung. Die Gegenwart ist, damit ähm, sage ich nur einen Gemeinplatz, durch die Dominanz der sogenannten Lebenswissenschaften gekennzeichnet. Die Ergebnisse der lebenswissenschaftlichen Forschungen bringen nicht nur theoretischen Diskurse, sondern deren Anwendung in Bereichen wie Medizin, Pharmakologie oder auch Landwirtschaft verändert unsere alltägliche Lebenswelt grundlegend. Insbesondere wissenschaftliche Entwicklungen wie die künstliche Herstellung von Organismen oder die Verfeinerung der technologischen Eingriffsmöglichkeiten in die biologische Matrix des Menschen hat weitreichende, nicht zuletzt anthropologische Diskussionen zur Folge. Karin knottschett interpretiert diese umfassenden Veränderungen beispielsweise als den Übergang von einer Kultur des Menschen zu einer Kultur des Lebens und steht damit exemplarisch für eine Tendenz im gegenwärtigen Diskurs über die sogenannten Lebenswissenschaften. Mit der Zitat-Idee des Menschen als Grundlage eines wesentlichen Teilen unserer Kultur gehe so, äh, also geht, geht laut Norgentina auch der Glaube an die Gesellschaft als Heißbringerin, wie sie sagt, und eben auch soziale Ideale wie Gleichheit oder Gerechtigkeit verloren. An deren Stelle trete eine Imagination des Individuellen, wie sie das nennt. Im Zentrum der Kultur des Lebens steht eben das Versprechen einer, Zitat, Vervollkommnung des Lebens selbst durch Verbesserung auf individueller Ebene«, Zitat Ende. Nocetina betrachtet das Verschwinden des Sozialen als Politik, Theorie und Utopie dezidiert kritisch, denn zugespitzt formuliert, für sie steht damit das Menschsein als solches in Frage. Indem sich der Mensch nicht mehr förderst als soziales Wesen, sondern nur noch als Lebewesen unter Lebewesen begreift, beraube er sich seiner Eigenart und der damit verbundenen Potenziale. Gnodgetina behauptet, der Übergang zu einer Kultur des Lebens führt zu Veränderungen in Bezug auf die Quellen und Konzepte unserer kollektiven Imagination. Diese entzünde sich nicht mehr am Menschlichen, sondern eben am Leben. Und diese Dehumanisierung betrachtet Gnodgetina als eine Gefahr für die Gattung Mensch. Ich möchte im Folgenden diese die, ähm, die von Gnorchendina prinzipiell eingeführte Gegenüberstellung, das auch ein Senat das Menschliche versus das Leben, kritisch hinterfragen. Und zwar sowohl aus historischer als auch aus systematischer Perspektive. Ich beginne mit einer historischen Reflexion, weil Gnorchendina eine kritische Zeitdiagnose vorlegt und diese auch historisch begründet. Überraschenderweise hebt sie eben die Phase um 1900 als eine der Expansion des Sozialen von der heutigen Kontraktion des Sozialen ab. Überraschend ist dieses Narrativ, weil die Jahrhundertwende, Jahrhundertwende klar im Zeichen des Lebens steht. Davon zeugt nicht zuletzt ihr Selbstverständnis. Für dieses ist Helmut Blessners Verdikt vom Leben als erlösenden Wort der Epoche paradigmatisch eine Einschätzung, die gut begründet werden kann. Also auch aus heutiger Sicht. Da es, schon, da es sich schon um 1900 um eine lebenswissenschaftliche Konstellation handelt, wie man sagen könnte, müsste Gnortzschettiners kritische Zeitdiagnose entweder auf 1900 vordatiert werden, oder die von ihr konstatierte Disjunktion Mensch oder Leben ist eigentlich falsch. Ich werde versuchen, Sie vom Letzteren zu überzeugen. Meine Hauptthese lautet also, die Begriffe Leben und Mensch schließen sich nicht notwendigerweise aus. Es stimmt zwar, dass um 1900 ein endologisch umfassender Lebensbegriff, wie Peter Gering das nennt, aufkommt, den man wie Gnorgentina hervorhebt, sogar als Bindeklick zwischen den Human- und den Naturwissenschaften deuten kann, ja mehr noch. Mit dem Begriff Leben geht zumeist ein ganzheitlicher Anspruch einher, der die Alternative von Natur- oder Geisteswissenschaft unterläuft, und ein epistemisches Kontinuum stiftet. Aber insbesondere lebensphilosophische Autoren wie Dilda oder Simmel sind Beispiele dafür, dass gerade aufgrund des im Namen des Lebens gestifteten Zusammenhangs die Trennung von Teilen am Ganzen, in dieser Formulierung die Trennung von Teilen am Ganzen, so bezeichnet Dilda seine Grundlegung der Geisteswissenschaft, aber das wäre eine andere Thematik, umso dringlicher erscheint. Kurz gesagt, Abgrenzung, Differenzierung und Spezifikation wurden zur wichtigsten Aufgabe. Das galt nicht zuletzt für den Begriff des Menschen, dessen Neubestimmung um 1900 zu denen in einem größeren geistesgeschichtlichen Zusammenhang stand. Mit dem Bezug auf Geschichte wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts ein Paradigma des Welt- und Selbstverständnisses etabliert und unter dessen Perspektive die Wirklichkeit nicht mehr zu als das Vernünftige, sondern vor allem als kulturelle erschien. Diese Aufwertung des Kontingenzraums Kultur und die damit einhergehende Kritik an Idealismus und Scientismus gleichermaßen macht eine Neubestimmung der Weltstellung des Menschen, wie Simmel das nennt, notwendig. Schon für das 19. Jahrhundert ist die Definition des Menschen als vernunftbegabtes Wesen viel zu eng. Nicht erst, wie Diener meint, heute werden die Grenzen des Menschseins viel weiter gezogen. Dass der Lebensbegriff für diese Neubestimmung eine wesentliche Rolle spielt, hat mit seinem umfassenden Anspruch zu tun, der sich auch in der Verschränkung von Theorie und Praxis zeigt. Die Lebensphilosophie zeichnet sich beisp beispielsweise dadurch aus, dass sie auch in der Erkenntnistheorie von der praktischen Natur des Menschen ausgeht. Ausge, ausge. Man könnte aber auch zum Beispiel einen Naturalismus, der auch im, der, für den der Lebensbegriff auch wesentlich ist, nämlich den von Heckel, als Beispiel nennen, der ja einen unglaublich starken Reformanspruch, praktischen Reformanspruch aufstellte. Schon Blessner hebt eben in seiner Verordnung der Lebensdiskurse deren praktische Bedeutung hervor. Lessners kulturgeschichtliche Kontextualisierung der Lebensdiskurse leitet diese ganz klar von der vielbeschworenen Kulturkrise um 1900 ab. Der Wert von Kultur an sich stand in Frage und dieses Unbehagen brachte die Hinwendung zum Leben als gesellschaftliches Erneuerungspotenzial hervor. Wie Petra Gehring zu Recht betont, zeichnet sich das Lebenskonzept um 1900 und ich, äh, quasi, ich, ich folge hier darin zu sagen, dass damit das um 1900 auch unser Lebenskonzept, oder dass das heute dominierende Lebenskonzept, zugrunde gelegt wird und jetzt ging es aber darum zu sagen, dass sich eben dieses Lebenskonzept nicht zuletzt durch seine Politikfähigkeit auszeichnet, es hat also von Anfang an eine soziale Bedeutung. Und als praktischer Leitfaden gibt das Paradigma Leben jedoch nicht unbedingt eine individualistische Ausrichtung vor. Die von Knorch und Diener behauptete Konzentration auf das Individuum stellt nur eine Möglichkeit dar. Auch hier ist wiederum der umfassende Anspruch des Begriffs Leben in Anschlag zu bringen. Er kann sich sowohl auf das Individuum, da kann man Beispiele aus Philosophie und Biologie oder könnte man anführen, auch um 1900, als auch auf Kollektive wie zum Beispiel die Gattung beziehen. Deshalb kann eine am Begriff des Lebens orientierte Ethik sowohl individualistisch als auch kollektivistisch sein. Für beide Möglichkeiten gibt es wiederum um 1900 Beispiele. Im Zentrum von Deltas Ethik steht beispielsweise immer das Individuum. Im Gegensatz dazu beharrt Ernst Haeckel bis zu eugenischen Zuspitzen auf dem Vorrang des gesellschaftlichen Ganzen vor dem Einzelnen. Dürfte deutlich geworden sein, dass sich der Begriff Leben gerade dadurch auszeichnet, dass er unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Bestimmungen umfasst. In seinem Namen werden etablierte Differenzen wie Geistes- und Naturwissenschaft, Theorie und Praxis oder auch Individuum und Gesellschaft in Frage gestellt, miteinander in Verbindung gebracht und neu differenziert. Die Bedeutung von Simmel als Lebensphilosoph besteht nun darin, dass er diese Vieldeutigkeit des Konzepts Leben als Potenzial begreift und in eine konsistente Theorie zu überführen versucht. Die Weltstellung des Menschen ist dabei methodischer Ausgangspunkt seiner Überlegungen und deren kohärente Bestimmung ein systematisches Ziel seines Gesamtenschaffens. Nicht zuletzt deshalb sollte meines Erachtens eine, Simmel eine wesentliche Ansprechstation sein, wenn man in einer Konstellation wie der heutigen, die eben im Zeichen des Lebens dann doch steht, eine Antwort auf die Frage nach dem Menschsein sucht. Und Simmel findet seine Antwort, so viel kann ich vorwegnehmen, im Übergang vom Leben der, zur Kultur. Ich komme nun eben zu, Leb, zu Leben zu Simmel und damit zum zweiten Teil des Vortrags Mensch und Leben, die Erfahrung der Grenze. Simmels lebensphilosophisches Hauptwerk, die 1918 posthum erschienene Lebensanschauung für metaphysische Kapitel, beginnt mit der Bestimmung der Weltstellung des Menschen. Das ist der erste Satz enthält diese Formulierung. Dieser methodische Ausgangspunkt macht nicht nur deutlich, dass auch eine Philosophie, die sich mit dem metaphysischen Grundbegriff schlechthin, das ist für Simmel nun mal das Leben, auseinandersetzt, nur aus der Perspektive des Menschen formuliert werden kann. Vielmehr bereitet dieser Beginn die Einsicht vor, dass erst im und durch den Menschen das Leben wahrhaft leben wird, gerade indem es in und durch ihn mehr als Leben wird. Sie darf simmeln, wie das Leben auf seiner physiologischen Stufe ein fortwährendes Erzeugen ist, so dass mit komprimiertem Ausdruck Leben immer mehr Leben ist, so erzeugt es auf der Stufe des Geistes etwas, das mehr als Leben ist. Das Objektive, das Gebilde, das in sich Bedeutsame und Gültige. Diese Steigerung des Lebens über sich hinaus ist nicht ein zu ihm hinzukommendes, sondern, in sein eigenes sondern ist sein eigenes unmittelbares Wesen selbst. Zitat Ende. Was hier als Dialektik von Leben und mehr als Leben, das heißt im Grunde Form, gefasst wird, stellt eine Antwort auf die Kardinalfrage von Simons Kulturphilosophie überhaupt dar. Diese lautet, wie entstehen jene objektiven Formen der Kultur, welche einer subjektiven Wechselwirkung entspringen? Vor allem, wie werden sie objektiv? zeigt Simmel in seinem Frühwerk vor allem die kontingenten Bedingungen der Entstehung der kulturellen Gebilde auf und analysiert die psychologische, historische und soziale Genese von Formen wie Sittlichkeit, Recht, Kunst, Philosophie oder auch Wissenschaft, so wendet er sich mit der Philosophie des Geldes, dem selbstständigen Dasein in der kulturellen Formen zu und versucht, ihre objektive Gültigkeit zu begründen. Philosophie des Geldes erscheint zuerst 1900, Lebensanschauung 1918, um das vielleicht einordnen zu können. An den dort entwickelten Begriff der Kultur knüpft die Lebensanschauung aber noch direkt an. Also knüpft direkt an. Wilfried Gessner legt überzeugend dar, dass es sich bei der Achsendrehung zwischen Leben und Idee um denselben Vorgang handelt, den Simmel in der Philosophie des Geldes als die Kristallisierung interindividueller Wechselwirkungen zu objektiven, eigenlogischen Kulturgebieten beschreibt. Der Genese wird nun als die Herauslösung der Formen aus der vitalen Zweckmäßigkeit gefasst. Denn zunächst, so Simmel, Zitat, sind die Formen, Erzeugnisse des Lebens, wie all seine anderen Erscheinungen, seinem kontinuierlichen Lauf eingeordnet und dienend. Nun geschieht die große Wendung, mit der uns die Reiche der Idee entstehen, die Formen oder Funktionen, die das Leben um seiner selbst willen, aus seiner eigenen Dynamik hervorgetrieben hat, werden der selbstständig und definitiv, das umgekehrt das Leben ihnen dient, seine Leben, seine Inhalte in sie einordnet. Zitat Ende. Dieses Umschlagen der Formen aus also ihrer vitalen in ihre ideale Geltung begreift Simmel als den Übergang von Leben zur Kultur. Damit wird der Mensch zum wichtigsten Kampfplatz des unversöhnlichen Gegensatzes von Leben und Form. Aber der Mensch, und das ist wichtig, steht nur mit einem Fuße im Reich der eigenweltlichen Idealität, oder der andere ist fest in der Ökonomie des Lebens verankert Der Mensch ist eben nicht reiner Geist, wie Simmel sagt, sondern sein Verhalten ist, Zitat, als Teil der Fortsetzung als Teil oder Fortsetzung der unwillkürlichen Zweckmäßigkeit unserer körperlichen Organisation zu denken. Zitat Ende. Die hierzu tretende Überzeugung, dass der Mensch zwischen Gegensätzen wie Materie und Geist steht, die in ihm zusammenstoßen, stellt einen Leitgedanken-Simmels dar. Er macht immer wieder deutlich, dass der Mensch von Grund auf ein dualistisches Wesen ist, dass sein gesamtes Dasein von unversöhnlicher Entzweiung von Konflikt und Kampf geprägt ist. Im ersten Kapitel der Lebensanschauung wird diese Weltstellung des Menschen zwischen entgegengesetzten Polen als eine zwischen zwei Grenzen interpretiert? Wie Gregor Fitze hervorhebt, versteht Simmel den Menschen hier vor allem als ein Grenzwesen, die Erfahrung der Grenze bestimmt seinen Zug, Bezug zur Welt. Aber auch dieser hat für Simmel wieder zwei Seiten. Zitat Simmel: Für die entscheidendste Bedeutung aber des Grenzcharakters unserer, unserer Existenz bildet die Festgelegtheit erst ein Ausgangspunkt. Denn die Grenze überhaupt ist zwar notwendig, jede einzelne bestimmte Grenze aber kann überschritten werden, jede Festgelegtheit verschoben, jede Schranke gesprengt. Jeder solche Akt freilich findet oder schafft die neue Grenze. Die beiden Bestimmungen, dass die Grenze unbedingt ist, indem ihr Bestand mit unserer gegebenen Weltstellung solidarisch ist, dass aber keine Grenze unbedingt ist, weil eine jede prinzipiell verändert überlang, überlangt und griffen werden kann. Diese beiden Bestimmungen erscheinen als die Auseinanderlegung des in sich einheitlichen Lebensaktes. Der Mensch ist für Simmel also durch das Wechselspiel von Begrenztsein und Überschreiten der Grenze gekennzeichnet. Sein Leben ist ein Prozess der beständigen Selbstüberwindung und damit für Simmel eine Manifestation der immanenten Transzendenz des Lebens selbst. Und bevor ich mich nun dem dritten Teil zuwende, eben Mensch und Welt, das Böreversum der Kultur, möchte ich kurz den zweiten Teil resümieren. Ich versuchte das Prinzip der Formen ihre Herauslösung aus der Ökonomie des Lebens, den daraus resultierenden Konflikt zwischen Leben und Form, sowie die Stellung des Menschen in diesen und die daraus folgende Bestimmung des Menschen als Grenzwesen zu skizzieren. Ich will nun die Perspektive wechseln und auf die Funktion der kulturellen Formen für den Menschen eingehen. Es geht mir nun um die schon am Beginn des zweiten Teils annoncierte Perspektive des Menschen, genauer um die Perspektiven des Menschen. Das heißt nicht mehr darum, wie der Mensch von Simmel begriffen wird, sondern wie der Mensch laut Simmel begreift. Denn die kulturellen Formen sind auch der Ausdruck dessen, wie der Mensch das Gegebene als Stoff und Anregung aufnimmt, das Erhaltene zu einem geistigen Leben verarbeitet und wieder in die Welt entäußert. In ihnen sedimentiert sich die menschliche Auffassung und Gestaltung der Welt. Und die Struktur dieser kulturellen Wirklichkeit, die sich aus unterschiedlichsten theoretischen und praktischen Verhaltensweisen zusammensetzt, Philosophie und Wissenschaft sind für Simmel zum Beispiel theoretische Verhaltensweisen, Sitterrecht und Wirtschaft praktische, wird es im Folgenden gehen. Simmel geht prinzipiell davon aus, dass sich der Mensch zum Gegebenen wie zu einem Stoff verhält, der zu unterschiedlichen Welten geformt werden kann und auch muss. Denn in seiner Reinheit, wie Simmel sagt, können wir, Zitat, den Weltstoff nicht ergreifen, vielmehr heißt ergreifen schon ihn in einer jener großen, in ihrer vollen Auswirkung, je eine weltbildende Kategorie einstellen. Zitat Ende. Welt bedeutet dabei, so ziemlich weiter wie der Zitat, eine Form, durch die wir die Gesamtheit des wirklich oder möglicherweise Gegebenen in einer Einheit fassen. Je nach dem höchsten Begriff, unter dessen Führung dieser Vereinheitlichung vollzogen wird, entstehen aus dem gleichen Material mannigfaltige Welten, die Kenntniswelt, die künstlerische Welt oder auch die religiöse. Zitat Ende. In diesen unterschiedlichen kulturellen Formwelten ist der Menschen die Welt gegeben. Jede Sphäre der Kultur beruht auf einer bestimmten Art der Formung durch ein vereinheitlichendes Prinzip, aufgrund dessen die jeweiligen Inhalte auf eine spezifische Weise organisiert werden und das Gegebene unter einer bestimmten Perspektive erscheint. Dieser radikale Perspektivismus wird von Semmel durch ein evolutionistisches Argument gestützt. Radikal ist er, weil... Vielleicht lese ich das Zeit, sie dann doch vor, weil ich eh... Naja. Noch Zeit hat. Sie will meint nämlich, dass nehmen wir an, dass es auf einigen oder vielleicht allen Gebieten ein elementares Material gibt, fundamentale und letzte Erscheinungen, zu denen unser Tatsachen Sinn geladen kann. So gewinnen wir diesen gegenüber verschiedene Distanz nehmen und auf der einen Halt machen ein anderes Bild, andere Normen gehorsam, andere Relationen in sich und zu allen anderen zeigen, als wenn wir von einem zweiten Abstand aus geblickt hätten. Und jede Hinzufügung eines Bildteils aus dem Letzteren würde das Erstere fälschen und sinnlos machen, und so wechselseitig. Nach der Norm dieses einfachen Verhältnisses erwachsen all die geistigen Gebilde, in die wir die Gegebenheiten der Dinge aufnehmen. Neben dieser radikalen Perspektivismus, Perspektivismus wird von Simmel aber gestützt durch ein evolutionistisches Argument. Das müsste man natürlich viel genauer ausführen, aber ich sage das hier nur. Simmel sagt nämlich, hätten wir aber etwa die Seescheier für des Adlers, so, wir, wäre, so würden wir eine ganz andere Kunst brauchen. Und er macht damit deutlich, dass eine spezifische Perspektive auch durch unsere physische, psychische Ausstattung zumindest ermöglicht sein muss. Einmal geschaffen sind die kulturellen Formwelten, nichtsdestoweniger unabhängig. Nämlich sowohl von ihrer Genese, als auch davon, ob und wie oft sie von Individuen aufgenommen und, wie Sie immer sagt, seelisch nachrealisiert werden. Zudem attestiert sie immer den kulturellen Formen, Helden, Geschlossenheit und Autonomie. Zitat, diese Welten sind gegenseitig keiner Mischung fähig, keines Übergreifens, keiner Kreuzung fähig, da jeder ja schon den ganzen Weltstoff in ihrer besonderen Sprache aussagt. Wir blicken in jedem dieser Bezirke eine innere sachliche Logik, die zwar Spielraum für große Mannigfaltigkeiten und Gegensätze gibt, aber doch auch den schöpferischen Geist an ihre objektive Gültigkeit bindet. Zugleich ist es aber so, dass quasi ein einmal schon von in einer Welt ähm, gefasster Stoff sehr wohl auch wie der Stoff einer anderen Welt sein kann. Die unterschiedlichen Welten schließen sich nicht nur gegenseitig aus, sondern, was sehr wichtig ist, sind auch gleichwertig. Sie stehen, wie Simmel sagt, ontologisch auf derselben Stufe. Sie können zudem nicht gemeinsam realisiert werden, ja mehr noch, nicht einmal jede Einzelne dieser Welten kann in ihrer Totalität realisiert werden. Denn, so Sam Simmel nur rein ideell gesehen, kann kein Inhalt sich dem Entziehen sich erkennen zu lassen, künstlerische Formungen anzunehmen, religiös ausgewertet zu werden. Aber faktisch, Zitat, existiert nicht der Kenntnis schlechthin, Kunst schlechthin, Religion schlechthin, es existiert immer nur eine historische, das heißt zum Beispiel eine jeweils in ihren Ausdrucksmöglichkeiten, Stilbesonderheiten bedingte Kunst. Eine solche aber kann ersichtlich nicht jedem der unbegrenzt vielen Weltinhalte Unterkunft gewähren. Das Fassungsvermögen der kulturellen Formen wird damit durch ihre Historizität beschränkt. Nur prinzipiell, und das heißt für Sie mal in diesem Zusammenhang potenziell, kann die Welttotalität nach einer besonderen Formel dargestellt werden? Deren konkrete Verkörperungen bleiben gegenüber der möglichen Totalität der Repräsentation stets fragmentarisch. Ich belasse es bei dieser Charakterisierung des Pluriversums der Kultur, der im Prinzip deutlich geworden sein dürften, um zum Schluss zu kommen. Und quasi aufmerksame Ohren werden gehört haben, dass das natürlich ein Teil ist der unheimlich wichtige in der Relativismusfrage. Und das hätte quasi auch einen alternativen Schluss geben können, der eher über die, diesen Relativismus und was eigentlich Relativismus mit Menschsein zu tun hat. Aber das habe ich beiseite gelassen. Ich komme zu einem anderen Schluss, eben der, der nochmal die anthropologische Bedeutung von Seemens Philosophie der Kultur deutlich machen soll und deren Aktualität zumindest andeutet. Der Mensch ist für Simmel dadurch gekennzeichnet, dass er keinen Zugang, direkten Zugang, zum Gegebenen hat. Vielmehr werden sowohl der, Mensch, der menschliche Welt als auch sein Selbstbezug durch das Medium der Kultur vermittelt. Deshalb bezeichnet Simmel den Menschen auch als das indirekte Wesen, dessen Weltstellung durch die Idee des Mittels bestimmt ist. In Simmels Theorie der perspektivischen Formung wird die Vermitteltheit der menschlichen Existenz nicht zuletzt als deren spezifische Praxis bestimmt. Dies zeigt sich auch daran, dass Simmel im Werkzeug das Symbol des Typus, des Typus Mensch, wie er sagt, sieht. Hier wird jene Verschiebung in der Bestimmung des Menschen, des Wesens des Menschen deutlich, die für die geschichtsphilosophische Wende im 19. Jahrhundert so charakteristisch ist. Entscheidend ist nicht mein intrinsisches Vermögen, wie zum Beispiel Vernunft, sondern der Weltbezug des Menschen, in Simmels Worten seine Weltstellung. Und das heißt seine Position in der Welt, darum ist im zweiten Teil gegangen, und sein Verhalten zur Welt, darum ist im dritten Teil gegangen. Aber worum besteht nun die Aktualität der simmelschen Bestimmung des Menschen als Kulturwesen? Eine zumindest erste Antwort auf diese Frage ermöglicht einen Blick auf seinen Begriff von Kultur. Der Philosophie des Geldes erklärt Simmel, dass wir es dann mit kulturellen Inhalten zu tun haben, wenn wir sie, Zitat, als gesteigerte Entfaltungen natürlicher Keime und Tendenzen ansehen, gesteigert über das Maß der Entwicklung, Fülle und Differenzierung hinaus, das ihrer bloßen Natur erreichbar wäre. Eine naturgegebene Energie oder Hinweisung, die freilich nur da sein muss, um hinter der wirklichen Entwicklung zurückzubleiben, bildet die Voraussetzung für den Begriff der Kultur. Denn von diesem aus gesehen sind die Werte des Lebens eben kultivierte Natur. Sie erscheinen als Entwicklung einer Grundlage, die wir Natur nennen, und deren Kräfte und Ideengehalt zu überschreiten, insofern sie eben Kultur werden. Simmel begreift damit Kultur in erster Linie als Kultivierung. Deshalb überrascht es auch nicht, dass das veredelte Gartenobst als paradigmatisches Kulturprodukt vorgestellt wird. Und unter Kultivierung versteht Simmel eine durch Willen und Intellekt bewirkte Entfaltung des Gegebenen über die Grenze seines bloß natürlichen Sich-Auslebens hinaus. Das heißt im Grunde einen Steigerungsprozess, heute könnte man vielleicht Enhancement sagen, der sowohl die Natur außer uns als auch die Natur in uns ergreifen kann und nicht zuletzt auf den Menschen zurückwirkt. Zitat, indem wir die Dinge kultivieren, das heißt ihr Wertmaß über das durch ihren natürlichen Mechanismus uns geleistete hinaus steigern, kultivieren wir uns selbst. Mein Simmel, Zitatende. Und nur weil ich weiß, dass es jemanden ähm, interessiert im Raum, was ich jetzt auch nicht ausgearbeitet habe, ist das Simmel diese, diesen Kulturprozess quasi als eine neue Art von Evolution und wirklich als kulturelle Evolution bezeichnet, ja? die auf eine andere Weise, die auf eine Weise funktioniert, die in der natürlichen Evolution umstritten ist, ja. Nämlich durch Epigenese. Ja. Die Bedeutung dieses Begriffs von Kultur für das Verständnis der gegenwärtigen lebenswissenschaftlichen Konstellation will ich anhand eines Beispiels illustrieren. Und damit das auch der allerletzte Gedanke. Der Biochemiker Nedelko Budisa sieht die synthetische Biologie auf dem Weg zu einer parallelen biologischen Welt. Es ist kein Zufall, dass er den Weg zu dieser Welt mit einer Straße vergleicht, deren Verlauf optimal konstruiert ist. Diese Directed Evolution, wie Budisa sagt, wird von der natürlichen Evolution unterschieden, die dies als kontingenten historischen Prozess bezeichnet und mit dem Verlauf eines Flusses vergleicht. Diese Metapher präsentiert die synthetische Biologie als Kultivierung der natürlichen Evolution, durch die der Mensch eine neue Welt formt. Mit Simmel können wir diese neueste Entwicklung in der gegenwärtigen Biologie als Folge des für den Menschen typischen Kulturprozesses interpretieren und halten damit, so zumindest meine These, einen sinnvollen Leitfaden zur philosophischen Deutung dieser Praxis in Händen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.